0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Das Jahr ist fast vorbei. Und das war wirklich ein Jahr, das sich keiner von uns so, glaube ich, hätte vorstellen können. Und die Intuitivsten von uns haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass es sich so entwickeln wird. Und am Ende des Jahres, das, was wir meistens tun, ist, dass wir zurückschauen und das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Und wenn wir zurückschauen, schauen wir ja immer in unsere Vergangenheit zurück. Mir hat vor kurzem eine Leserin geschrieben, sie heißt Nicola, und fragte, ob ich das nicht mal im Podcast besprechen könnte, wie man die Vergangenheit befriedet oder wie ich die Vergangenheit befriedet habe und noch dazu im Sinne von einer anstrengenden Kindheit und wie, wie mir das denn möglich war, das lösen zu können. Das fing eigentlich an, da muss ich Anfang 30 gewesen sein. Da hörte ich einer Freundin zu, die 10, 15 Jahre älter war als ich und die mir ihr Herz ausschüttete zum so und so vielen Mal über ihre Kindheit und über ihren Vater, der Alkoholiker war und die dementsprechenden Erlebnisse. Und ich hatte die alle schon mal gehört. Und meine normalerweise übliche Reaktion war, ja, Gott, wie furchtbar. Und dann habe ich über meine Kindheit erzählt und über meinen Vater, der ebenfalls Alkoholiker war. In diesem Gesprächstag war es ein bisschen anders. Ich habe Jahre vorher angefangen zu meditieren. Ich habe mir sehr viel aufmerksamer mein Leben angeschaut, besonders wie ich mich darin bewege und habe den Eindruck, die anderen sind an allem schuld, dann irgendwie mal hinter mir gelassen und habe mal geschaut, wie ich denn in dieser Schöpferkraft mein Leben gestalte. Und sah sie plötzlich an und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich das nicht aufräume, dann werde ich mit 50 Jahren noch über meine Kindheit mich beschweren, mit 70 Jahren, mit 80 Jahren und wenn ich Pech habe, auch noch mit 90 Jahren. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich zum ersten Mal in einer solchen Geschichte nicht mitgespielt. Ich habe zum ersten Mal nicht gesagt, wie schrecklich meine Kindheit war und wie fürchterlich mein Vater sich verhalten hatte, sondern ich habe mir zum ersten Mal nur den Mund gehalten und dachte mir, das möchte ich nicht, dass ich so weitermache. Und dann bin ich nach Hause. Das hat mich ziemlich durchgeschüttelt, weil ich einen Blick in meine eigene Zukunft geworfen habe. Und das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ich stellte mir dann immer vor, da bin ich jetzt 80 oder 90, meine Kindheit ist... 60, 70 Jahre her und ich bin immer noch gefangen in diesem Drama und es muss doch da eine andere Lösung geben. Okay, ich habe ja schon mal gehört, dass man da irgendwie verzeihen und vergeben sollte. Das fand ich jetzt auch nicht besonders leicht, weil ich irgendwie dachte, ja, wie macht man das? Sagt man das nur? Also er spürt habe ich es auf gar keinen Fall. Und das kam mir alles ein bisschen komisch vor. Ich dachte mir, irgendwie braucht es da ein paar Schritte um diese Vergangenheit zu befrieden und auch um zu vergeben. Was heißt denn das überhaupt? Da zu stehen und zu sagen, naja, ich vergebe dir. Mein Vater war da schon tot. Also da gab es dieses Auge-zu-Auge-Gespräch nicht, obwohl es natürlich immer noch dieses Seelen-zu-Seelen-Gespräch gab. Ich habe dann begonnen, über viele Schritte nachzuforschen, wie man denn überhaupt verzeihen lernt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich nur dann kann, wenn ich verstehe, warum jemand so handelt, wie er handelt. Das heißt nicht, dass ich es akzeptiere oder doll finde oder selber machen würde, aber ich kann nachvollziehen, wie jemand unter diesen Umständen, mit dieser Geschichte, mit diesen Erfahrungen zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und dazu musste ich dann erstmal eine Erforschung anstellen. Und die Erforschung war zum Teil, indem ich Familienmitglieder gefragt habe über meinen Vater, über seine Kindheit, was da eigentlich überhaupt passiert war, dass er zu einem Mann wurde, der sich nicht mitteilen konnte, der aggressiv war, der uns zum Teil enorm erschüttert hat, vor dem wir uns fürchteten und der seine inneren Schwierigkeiten nicht in der Lage war zu lösen. Da weiß ich noch, da habe ich meine Mutter <lacht> angeschrieben, ob sie mir nicht bitte ein Foto von meinem Vater schicken könnte. Und das, die, nein, ich habe sie angerufen, weil die erste Frage diese war: Warum? <lacht> und dann habe ich ein Foto aufgehängt von meinem Vater in meinem Zuhause und meine kleine Tochter hat dieses Foto gesehen, damals war sie drei und kannte ihren Opa natürlich nicht, der war vor ihrer Geburt gestorben und sie sah dieses Bild, schaute dieses Foto an und sagte, Opa. Das fand ich schon sehr faszinierend, dass man doch auf diesen verschiedenen Wegen erspürt, was da alles in dieser Unendlichkeit stattfindet. Ich habe dann angefangen, drüber nachzudenken, was mir denn das zum Beispiel, und das war ein bisschen ein schwieriger Moment, was mir denn das gebracht hat, dass ich immer wieder von meiner schwierigen Kindheit erzähle. Ich erzähle jetzt hier natürlich jetzt auch wieder von dieser Kindheit, allerdings jetzt denke ich da überhaupt nicht mehr drüber nach. Ich erzähle das nur, wenn ich Erfahrungen teile, damit man mitkriegt, okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen was erlebt in der Richtung, aber es beeinflusst mein Leben nicht mehr. Ich denke auch nicht mehr darüber nach. Meistens, wenn ich davon erzähle, lache ich oder lächle ich dazu. Das ist, da, da wird überhaupt nichts mehr innerlich getriggert. Keine Trauer, kein, keine Wut, kein Ärger, kein Bedauern. Das ist ein völlig freies Feld geworden. Und daran erkennt man auch, ob es wirklich aufgelöst ist. Ich bin dann auch in Therapie gegangen gleichzeitig, weil ich gemerkt habe, dass es da noch was aufzulösen gibt. Und in dieser Therapie habe ich dann gemerkt, dass ich mein ganzes Kindheitsleben oder ein großer Teil meines Kindheitslebens in der Angst vor Terror lebte. Das habe ich immer so ein bisschen runtergebügelt, weil ich gedacht habe, naja, ich bin nicht vergewaltigt worden, ich bin nicht jeden Tag verprügelt worden, ich bin nicht dauernd eingesperrt worden. Also ich habe das, was ich erlebt habe, so ein bisschen runtergefahren. Und es war ja auch so, unser Vater war ja nicht ein Monster im Sinne von jeden Tag, was ja auch gibt, tragischste Erlebnisse, aber es war halt trotzdem dieses, diese Angst davor, dass es passieren könnte, weil es eben halt auch ab und zu passiert ist. Dann ist mir auch aufgefallen, dass ich das auch ein bisschen erzähle, wie schwierig meine Kindheit war, weil ich Mitgefühl haben wollte. Ich wollte, dass man mich tröstet. Ich wollte, dass man mit mir vorsichtig umgeht, ich habe ja schon so eine schwere Kindheit hinter mir, dann sei jetzt bitte gefälligst nett zu mir. Also ich wusste, ich will was davon. Das hat mich auch ein bisschen durchgeschleudert, weil ich gemerkt habe, dass ich zum Teil das eben auch benutzt habe, weil ich noch nicht gelernt hatte, mich selbst zu schützen, selbst Fürsorge zu betreiben, aufzupassen, in welcher Umgebung ich mich aufhalte und auch eine Umgebung zu erschaffen, die mir wohltut. Als ich anfing, meinen Vater besser zu verstehen, wurde mir auch klar, mein Vater war vernarrt in mich, wie ich klein war und ich war sein erstes Kind, es kamen noch zwei Mädchen danach und damals hat er auch noch nichts getrunken gehabt. Aber er hat natürlich seine Familiengeschichte mit sich gebracht. Uneheliches Kind, immer herumgestoßen, Junge in den Krieg. Was immer er da erlebt hat, hat er nie mitgeteilt. Also diese Unfähigkeit, sich auszudrücken und mitzuteilen, war auch viel in seiner Ehe und meine Mutter hatte das natürlich auch nicht gelernt, sich mitzuteilen. Meine Mutter war der Meinung, wenn man heiratet, ab dann ist man glücklich, weil sie es in ihrer, in, bei ihren Eltern so erlebt hatte und war überhaupt nicht vorbereitet auf irgendetwas anderes und war auch nicht in der Lage, in den damaligen Umständen sich schützend vor ihre Kinder zu stellen. Ich habe also immer mehr verstanden, Wieso mein Vater so wurde, wie er wurde? Natürlich hätte er, und das nehme ich ihm auch nicht ab, quasi sich als erwachsener Mensch, wie er gesehen hat, was er da tut, Schritte gehen können. Also seine eigene Entscheidungsfähigkeit ist damit nicht ja, verschwunden, Trotz allem tut es ja mit mir nichts. Also ob er sich jetzt und wie er sich jetzt entschieden hat und warum er sich nicht entschieden hat, ist ja völlig egal. Das Ergebnis war, er hat sich so entschieden, das Ergebnis war, das hat mich so beeinflusst. Und das Ergebnis war, das ist eine meiner Seelenhausaufgaben. Und das war auch eine meiner Seelenhausaufgaben, vergeben zu lernen. Und Stück für Stück habe ich dann ihn mehr verstanden es nachvollziehen können. Und ich weiß noch, das war mal eine Meditation, die ich hatte, da lag ich im Bett abends, viele Jahre her, und dann habe ich gesagt, ich wünschte mir, ich könnte dir verzeihen, weil das konnte ich damals noch nicht, das weiß ich noch, aber ich wünschte es mir. Ich wünschte mir, ich könnte dir verzeihen, und ich wünschte mir halt so einen netten Papa gehabt zu haben. Und in diesem Moment erspürte ich so eine körperliche Sensation, als wenn bei mir im Bauch irgendwas aufplatzt. Das war ein enormes Gefühl, erinnere ich mich noch. Und da ist auch, glaube ich, was aufgeplatzt, nämlich dieser ganze Groll, den ich da gehalten habe, der hat sich aufgelöst. Und ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich immer besser mit dem Verstehen. Also falls die Eltern noch leben... Und es da Sachen gibt, die man einfach noch nie besprochen hat. Oft tut man es ja nicht, wenn man die anderen nicht verletzen will. Oder jetzt ist sie schon 80 und jetzt muss ich doch nicht da auch noch. Aber ich glaube, dass man schon gerne auch Sachen aufgeräumt hinterlässt, wenn man gehen will. Und die Person ist ja selber, wenn sie nicht völlig blind ist und völlig unwach und schlafend ihr eigenes Leben und ihr eigenes Sein betreffend, doch in der Lage da ein bisschen zu erkennen, das ist vielleicht nicht so doll gelaufen, kann man ja trotzdem die Möglichkeit nutzen, um nachzufragen. Und da gibt es Schritte, die ich gerne mache und auch selbst gerne empfehle, weil es aus diesem Vorwurf rausgeht. Sondern zum Beispiel nachzufragen, wie war das eigentlich für dich als junge Mutter oder wie war das eigentlich für dich als junge Frau, als junger Mann, erzähl doch mal. Und wenn man wirklich interessiert, es schafft, interessiert dabei zu bleiben, ohne den eigenen Schmerz damit reinzunehmen, sondern es versucht zu betrachten mit einer gewissen Neutralität, in der man sich das anschaut und sagt, okay, das ist das Leben meiner Eltern, oder irgendeiner anderen Person, die mich großgezogen hat, warum hat sie das und das gemacht? Und dann kann man so vorsichtig, sorgfältig, Stück für Stück da nochmal nachforschen. Und die fangen dann an zu erzählen, das habe ich immer wieder von anderen Leuten, die es ausprobiert haben, gehört und auch selbst erlebt, wenn man mit einer, einem wirklichen Interesse und dem Wunsch, es nachzuvollziehen, jemanden, fragt, warum er sich so entschieden hat, dann öffnet sich da ein weites Feld. Ein Feld, in dem man sich treffen kann. Das ist jetzt nicht einfach, es ist aber enorm heilend. Das habe ich bei meiner Mutter gemacht. Ich muss mal schauen, ob ich mich noch ungefähr daran erinnern kann, weil, wie gesagt, diese Sachen, wenn sie dann mal erledigt sind, sind sie erledigt. Es ging darum, warum sie denn geblieben ist und nicht gegangen ist mit uns drei Kindern. Und dann habe ich sie gefragt, Mama, wie oft hast du denn eigentlich gedacht, den Papa zu verlassen? Also alleine schon diese Fragestellung ist nicht, wieso hast du denn unseren Vater nicht verlassen? sondern entweder hast du schon mal darüber, damals darüber nachgedacht, ihn zu verlassen, oder wie oft hast du darüber. Also ich habe das wie oft gewählt, weil ich mir sehr sicher war, dass sie darüber nachgedacht hat. Sie hat es halt dann nicht getan. Und dadurch entstand dieses Gespräch von ihren Gründen, die ich alle nachvollziehen konnte zu der damaligen Zeit, Anfang der 60er-Jahre, Ende, ja, Anfang, Mitte 60er Jahre, wie diese Situation damals war für eine Frau, die keinen Beruf ausgeübt hat, die drei Kinder hatte, wir wohnten eh schon in einer Sozialwohnung. Ich konnte das nachvollziehen, ich konnte das verstehen und immer wieder ihren Versuch. Und da habe ich nachgefragt, ohne Vorwurf. Und man kann schon mal, das ist aber der zweite Schritt, dann auch sagen, wie es einem selber gegangen ist. Indem man sagen kann, weißt du, nicht in diesem Gespräch, in einem späteren Gespräch. Weißt du, Mama, ich verstehe bla, bla 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 oder Papa, wenn in meinem Fall ging das nicht, weil er nicht mehr lebte. Und dann zu sagen, darf ich dir mal sagen, wie es mir da gegangen ist während dieser Zeit, was ich mir hätte gewünscht. Und das hat bei uns eine lange, lange Zeit gedauert, weil ich natürlich auch im Üben war mit dieser Art von Gespräch, weil ich selber noch in meinem Rechthabermodus war, den ich wirklich sehr ungern aufgegeben habe. Und weil meine Mutter in ihrem Verteidigungsmodus war und ihr Leben auch von mir nicht zerfleddert haben wollte, sondern jeder von uns Gerade am, am Lebensende schaut sich das an, wie wir Sachen gestaltet haben und manche haben wir toll gestaltet und manche waren nicht so toll. Trotzdem haben wir natürlich unsere Lebenserfahrung daraus gemacht und das ist eben passiert, weil wir eine Seelenausaufgabe hatten. Ich weiß noch, dass meine Mutter, die über viele Jahre den Rausschmiss meines Vaters, als ich 17 war, dann irgendwie so hingebügelt hatte, ich wollte ja sowieso ausziehen. Und da an Weihnachten, das ist glaube ich, weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre her, saßen wir so zusammen, die ganze Familie, und dann sagte sie: Ja, Sabrina, du wolltest ja, es ging ums Umziehen. Und sagt sie: Ja, du bist ja früh schon umgezogen, du wolltest ja immer schon früh raus und bist ja von, mit 17 schon von zu Hause ausgezogen. Worauf meine Schwester lachend sagte: Mama, der Papa hat sie rausgeschmissen mit fünf Mark und einer Plastiktüte und rausgeprügelt an dem Tag. Und meine Mutter, zuckte so und schaute mich an und sagte, Mai, weißt du, das habe ich ganz vergessen. Und dann gab es einen Moment der Pause, wo niemand was gesagt hat, aber wir alle auch lächelten. Das war jetzt nicht, sie spürte die Wärme, die in unserer Familie da aufgetaucht ist bis zu diesem Zeitpunkt, weil wir schon so viel aufgeräumt hatten. Und sagte, ja, das stimmt. Ja. Und dann schaut sie mich an und sagt, das tut mir leid. Und das war rührend. Sie hat sich erlaubt, ihre eigene Vergangenheit, die sie sich ja in irgendeiner Form auch schön geredet hat, zu betrachten durch meine Augen. Und dann sagte ich zu ihr, Mama, danke, aber weißt du, es hat mir auch viel gebracht, dass ich früh gehen durfte. Und das stimmt, es hat mir auch viel gebracht. Ich habe enorm viel gelernt. Ich ich hatte immer gebetet, von zu Hause ausziehen zu können und das ist dann so passiert, das war ein bisschen überraschend. Aber ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, wie ich da draußen stand mit meiner Plastiktüte von Klamotten und meinen Mark, wo ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt draußen, ich muss nicht mehr zurück. Also es hatte eine Erleichterung in mir. Und irgendwann mal später hat meine Mutter auch irgendwann mal gesagt, gell, da haben wir Karten gespielt miteinander sprach sie über Kindheiten, über ihre eigenen, und dann schaute sie hoch und sagte, gell, du hattest keine schöne Kindheit. Und dann habe ich gesagt, nein Mama, die hatte ich nicht. Und dann war es erledigt. Also dieses, diese Rührung zu lassen, ohne da gleich nochmal reinzubohren, das ist ja, interessiert mich ja nicht mehr. Das, die Vergangenheit ist dann befriedet, wenn man darüber sprechen kann, ohne dass etwas getriggert wird. Und solange noch etwas getriggert wird, ist sie noch nicht befriedet. Was hat das jetzt für einen Sinn, überhaupt die Vergangenheit zu befrieden? Manche denken sich, wieso ist doch, bin ich halt ärgerlich auf die Hälfte meiner Familie, aber es ist ja egal. Es ist ja unser Ärger, der bei uns bleibt. Es ist wie ein Rucksack, den wir rumschleppen, der erst dann gelöst ist und erst dann eine Offenheit und Verständnis und Weichheit in unser Leben kommen kann, wenn wir diese Rucksäcke abgelegt haben. Also zumindest ist das meine Erfahrung, dass wenn ich unsere Familie heute anschaue, meine zwei Schwestern, die Partner dazu, die Enkelkinder, dass wir über unsere Kindheit, wenn wir darüber reden, was wir natürlich manchmal tun, jetzt auch an Weihnachten und wenn wir zusammen sind, getan haben, inwieweit man eben zusammen sein kann, wird es mit viel, viel Lachen erzählt. Weil diese Geschichten, die damals so schmerzhaft, so erschütternd, wir so viel gemeinsame Sorge gehabt haben, in, diesem, in dieser Erinnerung, weil jeder von uns das aufgeräumt hat, in dieser Erinnerung nur noch eine Story ist. Meine jüngste Schwester zum Beispiel hat wenig von diesen Erfahrungen gemacht. Sie war sowieso die Lieblingstochter und er hat sie immer sehr verwöhnt. Meine mittlere Schwester hat die meisten schlimmsten Erfahrungen gemacht und ich habe halt viel mitgekriegt und auch einiges hinter mir. Aber wir haben alle auch akzeptiert, und das ist ganz interessant, das fällt mir immer wieder auf, wenn man eine Familie heilen will, dass die einzelnen Familienmitglieder das Erleben der anderen nicht akzeptiert. Für einen mag die Kindheit wirklich furchtbar anstrengend gewesen sein und für den anderen war es eigentlich ganz nett. Das heißt nicht, dass für denjenigen, für den es ganz nett war, der das ignoriert, was der andere erlebt hat, aber der hat es vielleicht oder die hat es vielleicht auch nicht erlebt. Und das zu akzeptieren, das haben wir in unserer Familie relativ schnell akzeptiert, weil es auch offensichtlich war, dass es Hierarchien in der Liebe gab, was mein Vater betraf. Und meine jüngste Schwester das auch mit einer Großzügigkeit anerkannt hat, dass wir anderen ein anderes Erlebnis haben. Und wenn wir miteinander, falls wir das irgendwie mal hochkommt, es kommt ja immer seltener hoch, diese Gespräche damals, wir haben jetzt wirklich oft genug darüber gesprochen, hat man ja auch kein Interesse mehr, da gibt es auch noch andere Themen, als die gemeinsame Kindheit zu erwähnen, die gemeinsame Gegenwart zum Beispiel. Und dadurch entwickelt sich so ein, ein Heilen und ein Befrieden der ganzen Familie. Auch ohne Eifersucht auf den einen oder anderen, wie der oder die das erlebt hat. Und darüber auch wirklich offen zu sprechen. Also unser Heilungsprozess als Familie, der ging eigentlich relativ zügig, wie ich dann anfing, und das ist von mir ausgegangen damals, da Gespräche in unsere Familie hineinzubringen, die vorher schlichtweg nicht stattfanden. Da wurde es weicher und offener. Und wir Schwestern haben das relativ schnell in ein befriedet, den Weg gebracht und dadurch auch natürlich unsere Mutter mitgenommen. Viel, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, erleben wir dann immer wieder, weil wir darüber nachdenken. Also wir vertiefen dieses Erlebnis quasi. Und da braucht es eine andere Lösung dafür. Also, wie gesagt, mir hat Therapie geholfen, Allerdings habe ich mir auch eine ausgesucht, wo das nicht immer und immer und immer wieder wiederholt wird. Ich finde es mal ganz gut, dass man das sich anschaut und dann findet man auch raus, aha, das war so und so. Aber dieses konstante, dauernde dran forschen finde ich jetzt ehrlich gesagt unpraktisch, weil ich habe eine Gegenwart und ich habe hoffentlich auch noch eine Zukunft. Und da habe ich auch nicht die Lust und die Zeit, mich in meiner Vergangenheit da zu sehr einzusetzen graben, die ist nun mal halt auch glücklicherweise vorbei. Und da hätte ich sie auch gerne. Und was man machen kann, wenn man damit so noch sehr große Schwierigkeiten hat, ist sich zum Beispiel die ideale Kindheit vorzustellen. Wie hätten meine Eltern oder wer immer mich großgezogen hat, idealerweise wach reagiert. Und vielleicht habt ihr Lust auf eine kleine Übung jetzt noch wenn ihr eine Situation in eurer Vergangenheit habt. Denkt mal kurz drüber nach, drückt auch gerne auf Pause, bis ihr eine habt, die ihr gerne befriedet haben möchtet. Und dann drückt wieder auf Play, wenn ihr soweit seid. Also ihr habt die Situation, die ihr gerne befriedet haben möchtet. Dann setzt euch oder legt euch in die Stille, schließt die Augen und erlaubt euch vorzustellen, wie die Situation idealerweise, also denkt an Hollywood-Movie, das kitschigste Buch, was ihr gelesen habt, also idealerweise wirklich aufmerksam, liebevoll angenommen es ist. Ihr seid nach Hause gekommen, habt was erzählt und ihr seid dafür beschimpft worden. Kommt ihr jetzt nach Hause, ihr erzählt was und eure Eltern oder wer immer da war, hat Mitgefühl, Verständnis, versucht mit euch das Problem zu lösen. Also erlaubt euch, es wirklich idealerweise vorzustellen. Und malt das aus in allen Farben, Facetten. Lasst euch damit Zeit und seid zu lieb, drückt auf die Pause-Taste und lasst euch Zeit damit. Ihr habt euch das jetzt alles vorgestellt. Ihr wart in der Lage, es ideal vorzustellen, vielleicht, und das ist das Wichtige daran, das jetzt ein paar Mal noch zu machen. Und mit paar Mal meine ich jeden Tag so ja fünf, sechs Mal. Wenn ihr irgendwo euch duscht, wenn ihr irgendwo sitzt und auf irgendwas wartet, wenn ihr beim Bügeln seid, wenn ihr gerade irgendwie... Draußen spazieren geht, stellt euch das vor, weiterhin vor. Ihr könnt auch immer noch was hinzufügen, also noch was Idealeres, was euch vielleicht vorher gar nicht eingefallen ist. Und stellt euch das immer wieder vor. Dadurch legen wir auf diese Wunde in unserer Erinnerung eine Wachsschicht, also eine idealere Schicht. Das ist für manche ein bisschen irritierend, weil sie sagen, ja, aber das wird doch nicht geheilt, die Vergangenheit war so, wie sie war. Ja, das mit der Vergangenheit ist so eine Sache. Woran ich mich erinnere und was wirklich genau passiert ist, ist nicht zwangsläufig das Gleiche. Die Vergangenheit ist so flüssig wie unsere Gegenwart. Das bedeutet, dass wir uns vielleicht an Aspekte erinnern können, die aber nicht zwangsläufig so gewesen sein müssen sondern vielleicht haben wir was ausgeblendet, was nicht mitbekommen. Also wenn wir starr darauf beharren, das war genau so und nicht anders, hm. Hm. können wir vielleicht mal die Möglichkeit nur in Erwägung ziehen, dass es vielleicht nicht so hundertprozentig abgelaufen ist, wie wir uns daran erinnern. <lacht> Zum Beispiel, wir hatten Handwerker im Haus und die müssen an so einem Schlüssel Dings vorbeigehen, da sind, wir haben einen Elektroroller und eine Vespa und da hängen die Schlüssel dran und die mussten mit Werkzeug und Zeug da durch und dann dachte ich mir, irgendwann mal knallt diese Schlüssel runter und habe diese Schlüssel weggenommen und habe sie beim Helm unter den Helm getan, damit ich dann wieder weiß, wo sie sind. Das war vor zwei Wochen. Heute komme ich nach Hause und mir fällt auf, dass die Schlüssel nicht da hängen, wo sie immer hängen. Und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Dann bin ich rein und habe meinen Liebsten gefragt, ob er weiß, wo die Schlüssel sind. Dann sagt er, nee, er hat auch keine Ahnung, kann sich auch nicht erinnern. Und dann grübeln wir so und dann sagen wir, sind sie runtergefallen? Dann schauen wir auf den Boden, langsam sie auch nicht... Dann ist ihm zuerst eingefallen, sagt mal, haben wir die nicht weggetan wegen den Handwerkern, damit die da nicht hinkommen und die nicht sonst da aus diesem Haken da runterfallen? Und dann fiel es mir auch wieder ein. Also, ich wusste nicht mal mehr, was ich vor zwei Wochen entschieden habe. Natürlich sind solche dramatischen Erlebnisse werden sehr viel mehr in unsere Psyche eingraviert als jetzt ein Schlüssel, den man verlegt. Trotz allem sagt es etwas aus über das Erinnerungsvermögen, auf jeden Fall sagt es aus <lacht> über mein Ver Erinnerungsvermögen. Und hilft es uns, wenn wir einfach mal erlauben, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass wir uns nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Und dann werden wir feststellen, Stück für Stück, dass wir unsere Vergangenheit mit Nachsicht, mit einem Schmunzeln, und vielleicht sogar mit einem Lächeln betrachten können. Und die Schwere von diesem Rucksack werden wir nicht mehr spüren, weil wir den Rucksack in der Vergangenheit abgelegt haben, wo er hingehört. In diesem Sinne eine friedliche Zeit. Enjoy life.